0: 블레셋의 도전을 물리치다 역대상 14장 8절에서 17절 말씀입니다 다윗이 기름 부음을 받아 온 이스라엘의 왕이 되었다 함을 블레셋 사람들이 듣고 모든 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 올라오며 다윗이 듣고 대항하러 나갔으나 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 굴짜기로 쳐들어온지라 다윗이 하나님께 물어 이르되 내가 블레셋 사람들을 치러 올라가리까 주께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 그에게 이르시되 올라가라 내가 그들을 내 손에 넘기리라 하신지라 이에 무리가 발브라심으로 올라갔더니 다윗이 거기서 그들을 치고 다윗이 이르되 하나님이 물을 쪼갬같이 내 손으로 내 대작을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 발브라시미라 부르니라. 블레셋 사람이 그들의 우상을 그곳에 버렸으므로 다윗이 명령하여 불에 살르니라블레셋 사람들이 다시 골짜기를 침범한지라. 다윗이 또 하나님께 묻자운데 하나님이 이르시되 마주 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아 뽕나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 나가서 싸우라 너보다 하나님이 앞서 나아가서 블레의 사람들의 군대를 치리라 하신지라 이에 다윗이 하나님의 명령대로 행하여 블레의 사람들의 군대를 쳐서 기본에서부터 계슬까지 이르렀더니 다윗의 명성이 온 세상에 퍼졌고 여호와께서 모든 이방민족으로 그를 두려워하게 하셨더라.
1: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 용감의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 주일 아침 현장 예배 참여하고 계신 성도님들과 또 어, 국내외에서 함께 예배에 동참하고 계신 모든 우리 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 소원합니다. 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 오늘도 세상이 흔들어놓은 우리의 마음을 주님의 임재 앞에서 가라앉히고 우리 주님 음성 듣고 깨어나게 하옵소서 부족한 종은 온전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 통일왕국의 왕이 된 다윗의 기적같은 예루살렘 정복 사건을 살펴보았습니다. 이 사건과 함께 왕이 된 다윗에게 일어난 큰 사건이 하나 있었으니 그것은 블레셋의 대침공이었습니다 8절 읽습니다 다윗이 기름부음을 받아 온 이스라엘의 왕이 되었다 함을 블레셋 사람들이 듣고 모든 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 올라오며 다윗이 듣고 대항하러 나갔으나 자 보세요 우리가 하나님이 우리의 꿈을 이루어주시고 나면 꿈꾸던 그 자리에 앉고 나면 우리는 축복과 영광만이 따라올 것으로 생각합니다. 그러나 기름 부음받아서 왕이 된 다이세에게 밀어닥친 것은 전쟁이었습니다. 그것도 수백 년 동안 이스라엘에게 가장 큰 공포와 위협이었던 블레셋의 이웃의 군사강국 블레셋의 대침략이었습니다. 모든 블레셋 사람이 올라왔다는 말은 이게 작은 규모의 국지전이 아님을 뜻하죠. 블레셋의 전병력이 동원된 전면전이었습니다 자 여기서 잠깐 구약성경에 자주 나오는 블레셋 민족에 대해서 조금 배경 스토리를 공부하고 가도록 하겠습니다 원래 블레셋 민족은 일찌감치 바다를 누렸, 누볐던 백성들이기 때문에 별명이 씨피플이에요 그러니까 그 중동의 바이킹 같은 사람들이죠 세력이 강성했을 때는 요저 강대국 이집트를 군사 침략했을 때 정도로 셌습니다. 이들은 아브라함 시대부터 조금씩 팔레스타인으로 이주해와서 정착하기 시작하다가 BC 12세기 초반부터 본격적인 대규모 이주를 해왔습니다. 이 지도에서 보시다시피 이 블레셋 평원은 이 이스라엘 지중해 해변, 가자, 악스들로, 아스돈, 어, 그리고 에그론 가드 이 다섯 개해안 도시를 합쳐서 이 도시 국가들의 연합체가 블레셋인데 성지순례 가보신 분들은 아실 수 있는 그림같이 아름답습니다. 여기가 정말 옥토고요. 평야지대고요. 그래서 아주 곡식이 풍성하게 나오는 황금같은 땅인데 여기를 블레셋이 딱 장악하고 있었던 거예요. 게다가 블레셋의 도시들은 대부분 돌로 기초를 놓고 진흙 벽돌로 만든 두꺼운 성벽으로 중무장된 요새화된 도시였습니다. 신정과 궁정, 행정과 재판을 위한 건물, 산업시설물들까지 아주 좀 첨하게 들었지 않 요즘으로 말하면 최첨단 그 설계화된 도시였어요 특히 블레셋의 금속공예와 도자기 제조기술은 뛰어난 수준이었습니다 그래서 농사가 주업이었지만 해양민족답게 여러 나라로 가서 물물교환과 무역을 해서 블레셋은 경제가 아주 잘 돌아가는 아주 풍성한 나라였습니다 특히 블레셋인들은 철을 다루는 기술이 뛰어났습니다 그래서 이스라엘은 아직도 청동기 문화였는데 블레셋만 철기 문명의 무기를 갖고 있었어요. 그래서 전차들, 궁수, 마병, 보병 부대를 가진 블레셋군은 아직 청동기 문화를 벗어나지 못한 이스라엘을 비롯한 주변 강국들을 이 엄청난 철제 무기의 군대로 위협해서 정말 중동 최고의 군사 강국이었죠. 일들이 일찌감치 가난한 땅에 정착해서 살고 있다가 여호수아가 이끄는 이스라엘 백성들이 약속의 땅으로 진입하면서부터 크고 작은 충돌이 일어나기 시작합니다. 특히 그 블레셋과 국경을 마주하고 있는 그 유다, 베냐민 이쪽이 충돌이 심했죠. 사사시대 때 충돌이 심할 때는 저 유명한 단의 사사 삼손이 일어나서 또 블레셋을 물리치기도 했었습니다. 하지만 항상 이 블레셋의 존재는 이스라엘 사람들에게 공포그 자체였습니다 게다가 블레셋이 가지고 있던 가공할 무기 중에 하나가 이집트의 전차부대와 똑같은 유사한 스타일의 전차였습니다 그림에서 보시는 것처럼 그 당시 전차는 두 개의 바퀴가 달려있고 두 마리의 말이 끌고 그리스 전차처럼 뒤가 열려있고 앉음대가 갖춰져 있었습니다 그래서 이한 명은 무사가 한 명은 전차를 모는 기수가 이렇게 2인 1조가 돼서 각 전차에 탔는데 이런 전차가 수백 대를 일직선으로 쫙 도열해서 적군으로 진영으로 돌진하면요 아무리 강한 군대도요 일단은 저 전차대에 의해서 초토화되어버립니다 이런 전차를 수백 수천 대를 보유한 블레셋은 그 당시 기름진 평야지대를 장악한 그 누구도 함부로 할수 없는 강군이었습니다 그래서 이스라엘은 그 남서부 기름진 해안평야지대가 좋은 걸 알면서도 고스란히 블레셋에게 넘겨줄 수밖에 없었죠 수많은 이방 민족들 가운데 이 블레셋은 이스라엘에게 가장 무서운 존재였습니다 하지만 사무엘 선지자 때 블레셋을 큰 전면전에서 물리쳐서 큰 승리를 거두고 그 다음에 여러분 기억하시다시피 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리고 그 다음부터 이스라엘 군대를 이끌 때는 블레셋 군이 굉장히 뒤로 밀렸었어요 그런데 참 블레셋에게는 감사한 일이죠 다윗이 사울의 미움을 받아서 이스라엘 군대 장관에서 쫓겨나서 10년 동안 광야 생활을 하지 않습니까? 그동안에 다시 블레셋은 전열을 정비해서 이스라엘을 공격합니다. 사울에게 쫓기다 지친 다윗이 블레셋으로 망명까지 했었죠. 그랬더니 블레셋 왕이 와 이게 웬행전냐 하면서 다윗에게 망명체를 제공합니다. 그래서 다윗을 이제 이용해서 이스라엘을 분열시키고 훗날 사울을 공격하기 위한 도구로 사용하고자 했죠. 그리고 세월이 흐른 뒤에 다윗이 없는 이스라엘 군대와 블레셋이 전면전에 붙었고 거기서 길보아산 전투에서 사오왕 구자를 죽이고 이스라엘의 대군을 괴멸시킵니다. 그리고 나서 블레셋은 이제 이용가치가 없어진 자기들 땅의 망명에 있는 다윗을 제거하려 했으나 그것을 눈치챈 다윗은 부하들을 이끌고 다시 이스라엘로 돌아옵니다. 그래서 유다의 왕이 되잖아요. 그런데 또 북쪽의 사울의 추종 세력이 장악한 북쪽 이스라엘과 내전을 7년 반 치렀다고 말씀드렸죠 이스라엘이 둘로 갈라져서 싸우는 동안에 블레셋은 이스라엘을 건드리지 않았어요 왜냐하면 안 건드려도 자기들끼리 싸우고 있는데 블레셋이 무슨 걱정이 있겠습니까 근데 문제는 그 다음부터죠 다윗이 드디어 이스라엘을 통일시켰고 통일국가의 왕이 되었다는 말을 듣자마자 블레셋은 전군의 비상령을 내립니다 이거 안되겠다 이스라엘을 쳐야 된다 왜냐하면 통일된 이스라엘은 이제 블레셋에게 위협이 될수 있었기 때문이죠 과거 다윗이 블레셋의 망명생활을 할때 블레셋은 다윗에게 많은 편의를 제공했었습니다 그것은 어디까지나 다윗이 이스라엘을 치는데 이용가치가 있었기 때문인데 이제 다윗은 온 이스라엘의 왕이 되었기 때문에 이제는 반드시 제거해야 되는 적입니다 골리앗을 쓰러뜨린 다윗의 실력을 블레셋은 잘 알고 있었습니다. 그래서 이스라엘을 치려면 바로 지금이 최적기라고 생각했어요. 막 통일왕국의 왕이 되었고 아직 나라의 체계가 제대로 갖추어지지 않은 이때를 노리지 않으면 다시는 다윗을 제대로 칠 기회가 없다고 판단한 것. 그리고 블레셋은 특유의 그 무서운 기동력을 가지고 대군을 휘몰아서 다윗을 치러고 옵니다. 이 8절을 보니까 무서운 말이 있죠. 모든 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 올라오메. 이번 전쟁의 블레셋의 목적은 간단합니다. 다윗을 잡는 거예요. 땅을 차지하기 위해서도 아니고 어, 이스라엘을 배배시키기 위해서가 아니라 다윗 한 사람을 잡는 거예요. 그만큼 블레셋에게 있어서 다윗의 존재는 공포스러운 것이었습니다. 20년 전에 블레셋 최고의 용장 골리앗을 한 번에 돌팔매질로 죽인 다윗의 전설을 모르는 블레셋 병사는 없었어요. 그뒤 수많은 전투에서 다윗이 이끌기만 하면 100점 100패 했던 거예요. 다행히 다윗이 사울의 미움을 사서 그 도망자 신세가 돼버린 지난 10여 년 동안에 블레셋은 두 다리 뻗고 잘수 있었지만 이제 그가 통일 이스라엘의 왕이 되었습니다. 블레셋이 가장 두려워하던 시나리오가 현실이 된 거예요. 다윗 혼자만으로도 그렇게 무서웠는데 아이 다윗이 이스라엘 군대 전체를 총괄하는 왕이 되고 나면 자리를 잡고 나면 얼마나 무서울까? 과거의 다윗을 너무나 잘 알고 있는 블레셋은 이제 미래의 다윗의 잠재력을 두려워해서 화근의 씨앗을 제거하려고 한 것입니다. 그래서 이번 전쟁의 목적은 다윗을 잡는 거예요. 지금도 마귀의 목적은 하나님의 사람을 잡는 것입니다 특별히 하나님의 부르심을 입은 사람 하나님의 백성들을 리드할 사람에게 영적인 공격이 무섭게 옵니다 하나님의 목적은 사람을 세우고 축복하는 것인데 마귀의 목적은 축복받을 사람을 파괴시키는 것입니다 블레셋은 과거 다윗과 함께 하셨던 하나님의 역사를 너무나 잘 알고 있어요 그래서 앞으로 왕이 된 다윗과 함께 하실 하나님의 역사가 두려운 거예요 그래서 다윗이 왕이 되자마자 공격해옵니다. 하나님께서 우리도 우리를 어떤 자리에 세우셨을 때 마귀의 영적인 공격이 옵니다. 부르심을 받은 그 초기에 반드시 옵니다. 신학교를 가는 그 초기에 목회자가 되는 그 초기에 선교사 부르심을 받은 그 초기에 재직으로 부르심을 받은 그 초기에 마귀가 반드시 공격합니다. 약한 공격이 아닙니다. 블레셋은 전군을 다 동원했어요. 다윗의 잠재력을 과소평가하지 않은 거죠. 여러분 마귀는 영적 전쟁에 임할 때 장난으로 하지 않아요. 전력 투구해요. 우리도 이거 쉽게 생각하면 안 돼요. 우리가 가진 거룩한 잠재력의 무게만큼 마귀의 강도는 셀 것입니다. 각오를 단단히 해야 합니다. 그런데 8절을 보니까 역시 다윗이죠. 블레셋 대군의 침략 소식을 듣고 바로 대항하러 나갔다고 되어 있죠. 다윗은 이 문제 가지고 고민하거나 겁먹고 물러서지 않았습니다. 뭐 대화를 해보자 그러지도 않았어요. 망설이지 않고 일어났습니다. 여러분 어둠의 군대가 밀려올 때 고민하지 마세요. 이때는 고민할 때가 아니라 싸울 때예요. 적에게 등을 보이지 말고 앞으로 나갈 때예요. 성경은 마귀를 대적하라 그러면 너희를 피하리라고 했습니다. 이 전쟁을 위해서 하나님께서 여러분을 준비시키셨습니다. 블레셋은 그렇지만 역시 만만찮은 적이었습니다. 병력과 무장상태도 압도적이었지만 그 블레셋을 지휘하는 장군들이 굉장히 전쟁 경험이 많은 용장들이었죠. 그래서 기동력이 요 정광석화처럼 빨랐습니다. 어느 정도 빨리 왔느냐? 구절 읽습니다. 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기로 쳐들어온지라. 여러분 르바임 골짜기가 예루살렘에서 얼마나 가까운지 아세요? 지도로 한번 보세요. 블레셋이 여기서 다섯 국가가 있다고 그랬는데 르바임 골짜기 여기서 바로 예루살렘이요 빠른 기마대로 가면 요 1시간, 2시간 그대로 주파할 수 있는 거리죠. 그러니까 적어도 전문가들은 몇만 명 이상의 블레셋 대군이 여기까지 다이세 정보망에 잡히지 않고 첩보망에 잡히지 않고 여기까지 그냥 들이친 거예요. 대단한 군대 이동 아닙니까? 그러니까 다이슨은 그야말로 허를 찔린 거죠. 정신 차리고 보니까 턱 밑까지 적이 와 있어요. 전쟁에 있어서는 타이밍이 생명입니다. 전력이 비슷한 상대들끼리 붙을 때도 먼저 움직여서 그 유리한 고지를 점령하고 적의 허를 찌르는 기습을 해야 되는데 이쪽은 객관적인 전력도 훨씬 떨어지는데 블레셋에게 기선을 제압당했어요. 타이밍을 뺏겨버렸어요. 병력도 무기도 훨씬 앞서 있는 적에게 처음부터 불리한 전쟁입니다. 게다가 이 격전지 르바임 골짜기가 이스라엘 군에게 유리한 지형이 아니에요. 골짜기가 아주 좁고 험난하면은 이 이스라엘이 훨씬 좋을 텐데 불행하게도 이 르바임 골짜기가 탁 트인 넓은 곳이 기, 길이가 5km, 폭이 3km에 달합니다. 게다가 매우 기름진 옥토지대로 쫙 깔렸어요. 그 말은 무슨 말이냐 면 블레셋이 자랑하는 전차대가 수백 대 규모로 늘어서서 달려올 수 있다는 얘기죠. 무기장 상태가 좋지 않은 이스라엘에게는 너무나 불리한 것입니다. 3회하 5장에 보면 블레셋의 대군이 이 넓은 골짜기를 가득 메우고 왔다고 했어요. 블레셋은 총력을 기울여서 무섭고 빠르게 다윗 군대를 전멸시키고 다윗을 잡으려고 했던 것입니다. 이 위급한 상황에서 다윗은 무엇을 합니까? 10절 읽습니다. 다윗이 하나님께 물어 이르되 내가 블레셋 사람들을 치러 올라가리까 주께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 그에게 이르시되 올라가라 내가 그들을 네 손에 넘기리라 하신지라 여러분 성경에서 얼마나 많이 우리에게 기도하라고 명령합니까? 그 말은 우리의 매일이 위기라는 얘기예요. 쉬지 말고 기도해야 되는 이유는 쉬지 않고 위기가 몰려오기 때문입니다. 기도밖에는 방법이 없기 때문에 우리의 적을 우리의 힘으로 감당할 수 없기 때문에 하나님께서 하나님이 움직일 수 있도록 우리에게 기도하라고 하십니다. 이것이 다윗과 사울의 다른 점이에요. 사울은 별로 이렇게 적군이 몰려올 때 간절히 기도했다는 말이 별로 없는데 다윗은 하나님 앞에 엎드려서 간절히 기도합니다. 그냥 적당히 하는 기도였겠습니까? 지금 국가의 운명이 눈앞에 놓여 있어요. 막 태어난 나라가 채꽃을 피워보기도 전에 망할 수도 있는 엄청난 위기예요. 상황이 위급하고 중할 때 우리는 간절한 기도를 드려야만 합니다. 우리는 지금 위급하고 중한 시대를 살고 있어요. 설렁설렁 기도할 여유가 없어요. 가식적인 기도가 아닌 간절하고 절박한 기도로 엎드려야 합 됩니다. 리더들은 그렇게 해야 돼요. 가정의 리더인 아버지, 어머니들은 가정을 위해서 그렇게 기도해야 되고요. 교회 리더인 목회자, 장로님, 순장님들은 그렇게 기도하셔야죠. 그래야 하나님께서 위기를 타게 할 돌파구를 열어주실 것입니다. 골반기도에서 승리해야 우리는 삶의 현장에서 승리할 수가 있습니다. 응답이 어떻게 옵니까? 내가 그들을 내 손에 넘기리라. 역사의 주관자이신 하나님께서 싸워보기도 전에 승리를 선물로 주겠다고 하셨어 와, 다윗이 얼마나 감격스러웠을까 보이지 않는 영적인 세계에서 승리하면 보이는 세계에서도 우리는 이길 수가 있습니다. 보이지 않는 세계에서 이 피를 끓는 기도에 승리가 없으니까 보이는 세계에서 우리가 적과 마주하면서 지금 덜덜떨고 있는 거예요. 11절 읽습니다. 이에 무리가 바알브라심으로 올라갔더니 다윗이 거기서 그들을 치고 다윗이 이르되 하나님이 물을 쪼겸같이 내 손으로 내 대접을 흩뜨셨다 하므로 그곳 이름을 바알브라심이라 부르니라. 바알브라심이란 말은 흩어버리시는 주라는 뜻으로 하나님이 적을 산산히 쳐서 흩어버리셨다는 그 말을 다윗이 기념해서 붙인 지명입니다 성경은 다윗이 그들을 쳤다고 간단히 표현합니다만은 영어성경에는 he defeated them, 패배시켰다라고 합니다 정말 무섭게 쳤을 거예요 왜냐하면 그 강성하던 블레셋의 공격을 간신히 막아낸 정도가 아니라 패배해서 물러갈 때까지 무섭게 몰아친 거예요 블레셋이 애지간에서는 무너지지 않기 때문이죠 그데 가만 보면 이 다윗이 블레셋을 상대로 싸우는 것은 지금까지 내전을 치르면서 보여주었던 모습과는 사뭇 다릅니다. 10년 광야 생활하면서 사울의 군대에게 쫓겨다녔고 7년 반 동안 북쪽 이스라엘과 내전을 치렀지만 다윗이 한 번도 이렇게 무섭게 정면에서 군대를 거느리고 이렇게 무섭게 몰아친 적은 없었어요. 왜냐하면 내전은 피를 나는 형제들이기 때문이에요. 이게 빨리 끝나고 나면 다 다윗의 백성이 될 사람들이기 때문에 다윗은 불필요한 피를 흘리지 않았어요. 자신을 배신하고 밀고하는 부족들도 용서하고 포용했었습니다. 그런데 블레셋의 전쟁은 달라요. 여기서는 다윗이 인정을 두지 않아요. 총력을 기울여서 싸웁니다. 적이 완전히 부서져서 흩어져 버릴 때까지 밀어붙입니다. 형제들을 상대로 어쩔 수 없이 싸우는 내전에서는 피해를 최소화하면서 조심했지만 외부의 침략군인 블레셋을 몰아낼 때는 무섭게 싸웠어 우리도 여기서 배워야죠. 형제끼리 분열하고 다툴 때는 될수 있는 대로 인내하고 포용하면서 최소한의 피를 흘려야 돼요. 그러나 마귀와 싸울 때는 담대하고 확실하게 물리쳐야죠. 이걸 거꾸로 하는 분들이 있어요. <웃음> 우리는 진짜 싸워야 될 적이 누구인지를 분명하게 해야 될 것입니다 그날 승리의 장소를 다윗이 바알브라심이다 라고 선포합니다 거대한 물이 모든 걸 쓸어버리듯이 하나님의 손이 그날 르바임 골짜기에서 블레셋의 대군을 물이 쓸어버리듯이 쓸어버렸다는 뜻이에요 그만큼 그날의 승리는 엄청난 것입니다 하나님께서는요 이스라엘이 간신히 블레셋의 공격을 견뎌내면서 살아남게 하지 않으셨어요 그렇게만 해도 대단했을 텐데 물이 쓸어버리듯이 거의 이스라엘의 피해는 거의 없이 블레셋이 괴멸당하는 통쾌한 승리를 주셨습니다. 그데 블레셋 군대가 아까 설명드렸다시피 그렇게 간단히 무너질 군대가 아니거든요. 일단 이스라엘이 없는 전차대가 있는 데다가 철기 무기가 있고 이스라엘은 청동기 무기예요. 청동칼이랑 철기 칼이랑 부딪히면 청동칼이 부러져요. 이쪽이 모든 면에서 열쇠인데도 다윗의 군대 앞에 블레셋의 그 중무장한 대군이 이렇게 무너진다는 것은 기적같은 일입니다 그래서 다윗이 말합니다 이건 기적이야 바알브라심 주께서 쓸어버리신 거야 왜 이걸 다윗이 하냐면 다윗은 전쟁터에서 잔뼈가 굵은 전쟁의 고수기 때문에 고수이기 때문에 자기의 한계를 아는 거예요 그래서 이번 전투에서는 자기의 능력이 아닌 하나님의 힘으로 이겼다는 걸 다윗이 알고 있어요. 그러기 때문에 자기 능력 밖의 결과가 나왔기 때문에 다윗은 하나님께 합당한 영광을 돌린 거예요. 바알브라심은 하나님이 하신 거예요. 하나님이 쓸어버리신 거예요. 여러분, 다윗처럼 하나님이 하신 것을 하나님이 했다고 정직하게 말을 해야죠. 그런데 개구리 올챙이 시절 모른다고 많은 사람들이 하나님의 힘으로 승리하고 나서는 그만 하나님의 은혜를 잊고 오만해집니다 승리한 뒤에는 승리에 취해가지고 그 하나님에게 가야 될 영광을 자기가 가로채는 거예요 만약 다윗이 그랬다면 어떻겠어요? 아, 뭐 역시 골리아 때보다는 좀 쉬운데 뭐이렇지 <웃음> 그는 겸손한 사람이었습니다 그는 이 기적 같은 승리가 분사적인 능력으로 아니라는 걸 알았어요 그래서 오직 하나님께 영광 돌립니다 이건 나의 나된 것은 하나님 은혜야. 이렇게 진짜 하나님의 사람은 성공하고 나서 겸손해요. 하나님의 은혜를 잊지 않습니다. 하나님을 찬양합니다. 그러니까 하나님께서 다윗에게 그 다음 승리를 또 주시는 거야 12절 읽습니다. 블레셋 사람이 그들의 우상을 그곳에 버렸으므로 다윗이 명령하여 불에 살르니라 블레셋은 요 항상 전쟁터마다 우상을 끌고 왔다 자기들의 우상을 자기들의 신이 저쪽의 신을 이긴다는 그런 미신이 있었던 거예요 그런데 막상 전쟁에 패배하니까 비겁하게도 그 애지중지하던 우상을 내 팽겨쳐두고 확도망가버렸어바알브라심의또 하나의 의미는 바알이 깨뜨려졌다는 뜻이에요 블레셋이 그토록 애지중지하던 우상 바알이힘한번 쓰지 않고 패배합니다 다윗은 그 우상을 그냥 두지 않고 완전히 부셔서 불에 태워버렸어요. 이게 중요한 마무리예요. 이건 그냥 전쟁이 아니거든요. 영적 전쟁이거든요. 블레셋을 물리치는 사실 이상으로 중요한 것은 블레셋의 우상을 파괴시키는 거예요. 왜냐하면 그 우상은 그냥 그 우상이 아니라 블레셋의 모든 죄악된 요소들 그 모든 폭력과 음란과 황금만능주의가 그 안에 다 상징되어 있는 거예요. 그러므로 블레셋 군대만 물리치고 그 우상을 그냥 놔두잖아요. 그러면 블레셋의 죄악이 이스라엘을 또 타락시킬 수가 있는 거예요. 그래서 영적 전쟁의 뒷마무리는 블레셋 군대를 몰아내면서 그들의 우상을 불태우는 것입니다. 우리도 그렇게 해야 돼요. 적을 몰아내면서 마귀가 가진 모든 가치들을 완전히 부수고 불에 태워야 이 영적 전쟁이 마무리가 되는 줄로 믿습니다. 자, 그런데 이 블레셋이 보통 무서운 민족이 아니에요 또 옵니다 그렇게 대패했는데도 13절 읽습니다 블레셋 사람들이 사람들이 다시 골짜기를 골짜기를 침범한 지라 지난번에 거의 전멸에 가까운 괴멸을 패배를 당하고도 같은 침공 루트로 또 왔어 작년에 왔던 블레셋이 죽지도 않고 또, 또 왔어 와 대단하지 않습니까? 얼마나 무서운 민족인지 아시겠죠. 아마 블레셋은 자존심이 상해서라도 견딜 수 없었던 것 같아요. 이건 미스테이크인가 봐. 이건 악몽이었가 봐. 어떻게 우리가 졌지? 어떻게 우리가 지지? 우리 앞으로 창피해서 살 수가 없다. 우리는 군사강국이야. 한때 이집트를 위협했던 군사강국이 지금 무기도 별거 없는 이스라엘에게 이렇게 질 수는 없는 거야. 뭔가 질 수가 있었을 거야. 그래서 패배를 패배로 인정하지 않고 다시 한번 전열을 정비해서 들어옵니다. 우리가 여기서 뭘 봅니까? 마기도 블레셋처럼 강하고 끈질깁니다. 한두 번 패배했다고 쉽게 물러가지 않아요. 지난번에 패배를 많이 할 목적으로 왔기 때문에 오히려 1차 침략 때보다 더 도끼를 품고 더 준비를 했겠죠. 아마 자기들 나름대로 아주 참모회를 치밀하게 해가지고 지난번에 왜 졌을까 병력을 더 많이 동원하고 전략이나 무기도 나름대로 더 준비해서 왔겠죠 그러므로 지난번에 이겼다고 해서 두 번째도 또 이긴다고 보장할 수가 없는 상황이었어 전쟁터에서 잔뼈가 굵은 다윗은 그걸 잘 알고 있었어 그래서 이 2차 침공 앞에서 다윗이 또 무엇을 합니까 다시 기도의 골방으로 14절 읽습니다. 다윗이 또, 또 하나님께 묻자운데 하나님이 이르시되 마주, 이르시되 마주 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아 뽕나무 숲을 맡은 편에서 그들을 기습하되 자 여러분 적군이 또 오면 어떻게 해야 돼요? 우리도 또 기도하면 되는 거예요. 다윗이 간절히 기도하는데 이번에는 성경이 하나님께 물었다고 말합니다. i n 인 i r e d 그건 지혜를 달라는 기도죠. 기도도 여러 가지 종류가 있어요. 좀 살려달라는 기도, 없는 걸 채워달라는 기도, 병낫게 해달라는 기도 등 여러 기도가 있는데 이번에 기도는 국가의 대위기를 맞은 지도자가 전쟁을 결심을 했지만 이걸 어떻게 이길 것인지 하나님에게 하늘의 지혜를 구하는 기도예요. 여러분, 인생은 크고 작은 결정인데 여러분이 결정할 때 두렵고 떨릴 때마다 간절히 기도하십시오. 하나님께서 지혜를 주실 거예요. 지난번 전쟁에서 이겼는데 이번 전쟁에서도 이렇게 겸손하게 기도하기 쉽지 않아요. 그것은 그만큼 다윗이 겸손한 사람이었다는 얘기예요. 여러분 한 번의 승리로 교만해지지 마세요. 이겼어도 또 겸손히 기도하시고 이겼어도 또 기도하시고 왜냐하면 은 마귀는 새로운 도전으로 오기 때문이에요. 승리의 원인이 내가 아니라 하나님께 있음을 아는 다윗은 이두 번째 도전 앞에서도 첫 번째처럼 간절하게 기도합니다. 그랬더니 하나님께서 하늘의 지혜를 다이세게 주십니다. 손자병법에도 나오지 않는 기가 막힌 지혜를 하나님께서 딱다이세에 맞춤 과일을 해주세요. 첫째, 블레셋 대군과 마주 올라가지 말라. 정면승부하지 말라. 지난번에는 정면승부였잖아요. 그런데 이번에는 아니라는 거예요. 이것은 이미 블레셋도 지난번에 그렇게 패배한 경험이 있어서 이걸 대비하고 올 것을 하나님이 아신 거예요 참 블레셋은 안 됐어요 죽어라고 작전을 하면 뭐예요 하나님께서 하늘 위에서 가만히 듣고 계시다가 그래? 그러면 그걸 뒤집는 작전을 다이에게 알려주시는 거죠 어, 여러분 우리는 어제의 전략으로 오늘 이길 수 없어요 마귀가 그렇게 호락호락하지 않아요 다윗도 그걸 알았기 때문에 간절히 기도합니다. 그랬더니 하나님께서 적이 전혀 예측하지 못한 새로운 전략을 주셨는데 이것은 적의 뒤로 돌아서 기습하는 전략이었습니다. 얼핏 보면 정면승부가 멋있어 보이죠. 그러나 그건 무모한 거예요. 우리가 용감해야 되지만 무모할 필요는 없죠. 무모한 용기 대신 지혜롭게 나가야 될 때가 있는데 바로 이때가 그때예요. 그래서 우리가 항상 하나님의 주파수에다 탁 영성을 맞추고 있어야 되는 거예요. 지시가 다르기 때문에. 적에 따라서 달라요. 여수화가 여리고성을 공격할 때 전략이랑 아이성을 공격할 때 전략이랑 완전히 달랐듯이 하나님께서 1차 전쟁 때랑 2차 전쟁 때 블레셋이 다르다는 것을 아셨어 그래서 다른 방법을 주십니다. 우리는 결코 어제의 은혜로 오늘을 살수 없어요. 어제의 승리에 도취해서 우리가 자만하고 기도하지 않는다면 우리는 무너질 수 있어요. 패배한 적은 오늘 더 독하게, 더 다르게 나올 것입니다. 이를 위해서 우리가 할수 있는 길은 하나, 다시 기도하는 수밖에 없어요. 그러니까 이런 거요. 예 새로운 도전은 새로운 기도를 필요로 한다. 새로운 기도는 새로운 응답을 하늘로부터 받아내는 거예요. 그러니까 항상 기도하는 사람이 항상 승리하는 거예요. 항상 다른 방법으로. 할렐루야. 자, 여기서 하나님의 기가 막힌 어 이건 꼭 성경에 나오는 무협지 같은 이야기가 딱 나옵니다. 1 5절습니다 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든. 들리거든 곧 나가서 따오라. 싸우라. 너보다, 너보다 하나님이 앞서 따오라. 나아가서 블레셋 사람들의 군대를, 군대를 치리라, 치리라 하신지라. 치리라. 자, 여기서 뽕나무는 발삼트리, 향나무인데 자 여러분 이 걸음 걷는 소리는 군대 행진하는 소리인데 군대 행진하는 소리는 주로 땅 위에서 땅으로 울리면서 들린 거잖아요 그런데 어떻게 나무 위에서 군대가 행진을 합니까 와우 장룡에 나오는 배우들도 아니고 이것은 블레셋 군대의 소리가 아닙니다 하나님의 군대의 소리예요 구약학자들은 이 구절의 미스테리를 그렇게 풀어요 나무위에서 행군하는 군대는 하나님의 군대밖에 없어요 그 바로 다음 말씀을 보면 그게 더 확실해지죠 너보다 하나님이 앞서 나아가서 블레셋 사람들의 군대를 치리라 오와, 하나님께서 하늘의 군대를 거느리고 그러니까 땅에 다윗의 군대가 포진하고 있는데 그 위로 하늘의 군대를 거느리고 먼저 나가서 블레셋 군대를 쳐버릴 것이다 그렇게 길을 열면 너희들이 와서 정리하면 된다는 것. 성경에 보면 하늘의 천사들이 직접 땅의 전쟁에 개입하는 경우가 몇번 있는데 오늘의 본문이 바로 그런 드문 케이스예요. 밀려오는 적의 대군 앞에 두려운 이스라엘. 블레셋 군대 수만 명이 전차대의 소리, 그 말발급 소리 때문에 천지가 진동하는 그 소리 듣고 두려워하고 있었는데 아, 아그 소리보다 몇 배로 더큰 하늘의 군대의 소리가 그것도 자기들 머리 위에서 쫙 들립니다. 다이의 군대는 눈물 나도록 감격스러웠을 것입니다. 방금 전까지 두려움이었는데 이제부터는 흥분과 다 죽었어. (웃음) 이제부터는 흥분과 도전과 감동으로 나가지 않았겠습니까? 블레셋은 결코 죽었다 깨어나도 예상할 수 없는 변수가 이 전쟁의 향방을 결정합니다. 그것은 바로 기도응답으로 온 하나님의 군대의 개입이죠. 하나님을 모르는 나라, 기도할 줄 모르는 나라는 결코 잡을 수 없는 승리의 비결이죠. 말씀드렸듯이 블레셋은 당시 이 땅의 스탠다드로는 무기나 병력 면에서 당할 자가 없는 최강의 군대였는데 아무리 뛰어난 이 땅의 군대도 하늘의 군대를 어떻게 당하겠어요. 그리고 그 하늘의 군대는 우리의 기도로 오는 줄로 믿습니다. 그리고 하늘의 군대가 출동하는 순간 게임은 끝입니다. 사랑하는 여러분, 세상의 권세 압박에 두려울 때마다 기도의 자리에 엎드려서 하늘의 군대가 도우러 오는 소리를 듣기를 바랍니다. 16절 읽습니다. 이에 다윗이, 다윗이 하나님의, 하나님의 명령대로 행하여 블레셋 사람들의 블레셋 군대를, 군대를 쳐서, 쳐서 기본에서부터 개셀까지 이르렀더니 다윗은 하나님의 명령에 그대로 순종했고 결과는 기적같은 대승이었습니다 하나님의 명령대로 행하였더니 이 간단한 진리를 실천하는 사람이 많지 않아요 대부분 하나님께 묻지 않고 자기 감으로 일을 저지르죠 그러다가 일이 잘못되면 그때 와서 기도합니다 그런데 영적인 순서가 그렇게 하면 안 되잖아요 하나님께 먼저 흥분히 기도한 뒤에 하나님의 지시를 받고 움직입니다. 그러면 승리할 거라고 하셨어 다윗은 그 교과서대로 그대로 따라서 기적같은 승리를 일궈냅니다 이번에는 블레셋을 단순히 무찌는 데서 끝나지 않고 다윗이 블레셋을 추격하기 시작하는데 패배하는 쪽을 어디까지 몰아붙였느냐 기본에서 개셀까지 자, 잠깐 지도를 보면서 설명드리면요 지금 전투가 벌어진 데가 르바임 골짜기인데 여기서 기본을 거쳐서 개셀까지한 24km나 밀어붙인 거예요. 그런데 다윗이 블레셋 지리를 너무나 잘 알잖아요. 더 이상 들어가지 않습니다. 여기까지 몰아붙였다는 것은 당시 블레셋의 자기들 나라는 요 정도인데 그 유다와 그 국경 지역 사이에 있는 이 셰플라 평원을 거의 다 장악하고 있었거든요. 여기를 완전히 몰아냈다는 거예요. 그래서 이 셰플라 평원의 패권을 다윗이 찾아온 거예요. 얼마나 다윗이 무섭게 패배하는 적을 밀어붙였는지 알수 있습니다. 다윗은 결국 이 선정을 통해서 이스라엘 국경 밖으로 완전히 블레셋을 물러내기를 원했던 거예요. 다윗은 정확하게 블레셋에 패배하는 동선을 머리에 꿰고 이 작전을 수행한 것입니다. 그래서 여기서 언급하고 싶은 것은 장군으로서 다윗이 얼마나 뛰어난 능력을 가진 사람인가 하는 거예요. 물론 하나님의 능력으로 전쟁을 이깁니다 그러나 하나님께서는 오늘을 위해서 다윗을 지난 세월 준비시키셨어요 골리앗을 쓰러뜨릴 때하고 지금의 다윗은 뭐가 달라졌냐 하면 다윗이 10년 동안 광야 생활하면서 어디 있었죠? 저기 다 있었던 거예요 유대광야 그러니까 왕궁에 편히 앉아서 작전 지시하는 사월은 꿈도 꾸지 못할 목숨이 왔다 갔다 하면서 도망다니면서 유대광려의 모든 동굴은 모든 골짜기는 모든 오아시스는 다윗의 머릿속에 다 들어있는 거예요 게다가 블레셋에서 두 번이나 망명생활을 했잖아요 망명생활을 하면서 모뭐 했겠어요 다윗은 블레셋 군대의 규모와 위치, 무장상태와 작전 스타일, 군대 조직과 운영 지휘관들의 프로필과 특성까지 다꿰고 있었어요 블레셋이 다윗을 이용해서 사울을 공격하려 했기 때문에 친절하게 다윗에게 다 보여준 것 같아요 그래서 이스라엘에서 다윗만큼 블레셋을 잘 아는 사람이 없었고 저 험난한 유다 광야 지역을 다윗처럼 아는 사람이 없었어요 그 모든 것들이 오늘 이 위대한 승리의 밑거름이 되었을 것입니다 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐 하면요 하나님은 실수가 없으세요 여러분이 광야 시절이 힘드시죠? 그렇지만 이 힘든 시절에 먹었던 눈물 젖은 빵이 나중에 반드시 귀하게 쓰일 때가 옵니다. 이때 배우고 익혔던 모든 것들 이때 우리가 보고 익혔던 그 모든 상황들 그것들이 언젠가 우리 인생에서 꿈을 펼쳐야 되는 중요한 순간에 쓰임 받을 거예요. 다윗도 놀랬을 거예요. 야, 내가 이 지식을 지금 쏠줄 어떻게 알았을까? 그런 맥락에서 지난 날의 아픔은 그냥 아픔이 아니라 미래의 승리를 위한 준비가 될 것입니다. 그러므로 지금 힘든 광야를 지나고 있던 분이 있다면 고통을 낭비하지 마시고 지금 광야 지도라도 좀 그려놓으시고 블레셋에 대해서 공부를 해놓으시고 이렇게 축적한 경험과 지혜와 아픔이 어느 날 하나님의 때에 위대하게 쓰일 수 있다는 것을 믿으십시오. 다윗이 그랬어요. 다윗은 이대로 블레셋을 비롯한 수많은 이방족속들과 전쟁하면서 이 유다의 지리를 그냥 머리에 호언이 껴고 종영무진합니다 망명생활할 때는 얼마나 힘들었어요. 블레셋에게 온갖 무시를 다 당했잖아요. 오죽하면 블레셋 왕 앞에서 살아남기 위해서 정신병자 신용까지 했겠어요. 그렇게 해서라도 살아남아야 하는가 다윗은 생각했을 거예요. 그러나 오늘날 통쾌한 승리로 자신을 무시했던 블레셋을 완전히 괴멸시켜버리고 이스라엘의 원수되었던 블레셋을 길를 죽여버립니다. 여러분, 여러분의 블레셋처럼 모욕주고 수치주었던 존재가 오늘 있다 할지라도 여러분이 하나님을 믿고 포기하지 않는다면 언젠가는 이 모든 것을 회복하게 될 때가 올 것입니다. 하나님께서 이두 번의 전쟁으로 다윗을 높이시는데요. 얼마나 높이시느냐 하면 17절 읽습니다. 다윗의 명성이 온 세상에, 온 세상에 퍼졌고, 퍼졌고 여호와께서 모든 이방 민족으로 그를 두려워하게 하셨더라. 하셨더라. 여기서 퍼지다는 말은 안에서 밖으로 나갔다는 뜻이. 지금까지 국내에만 머물렀던 다윗의 명성이 글로벌해졌다, 열방으로 퍼져 나갔다는 뜻이. 그렇죠. 생각해 보세요. 당시 팔레스타인 지역에서 수백 년 동안 아무도 필적할 상대가 없었던 군사 강국 블레셋. 자기들만 철제 무기와 전차대를 독점하고 주변 나라들을 마음껏 유린했던 블레셋. 그 블레셋이 지금 막 통일하고 나서 아직 정부 조직과 군사 편제도 제대로 갖추지 못한 청동기 무기밖에 없는 이스라엘에게 전국격적으로 침공했는데 두 번이나 전멸에 가까운 패배를 당했다? 이건 아마 그 당시 엄청난 국제 뉴스였을 거예요. 그 당시 팔레스타인 CNN 헤드라인이 레셋이 졌대. 두 번이나 졌대. 그것도 저 아무것도 아닌 이스라엘에게 졌대. 도대체 다윗이 누구야? 엄청난 왕이 태어났구나. 우리 앞으로 다윗한테 잘해야겠어. (웃음) 앞으로 이스라엘과 척을 져서는 안 되겠어. 소문은 날개에 날개를 달아서 번져나갔고 세상 사람들이 전부 다윗의 홍보요원이 되었습니다. 왜냐하면 블레셋이 워낙 무서운 상대였기 때문에 상대적으로 그를 패배시킨 다윗의 명성이 엄청나게 커져버린 거예요. 여러분 이것이 강한 적을 깼을 때 주어지는 상이에요. (웃음) 싸울 때는 너무 두렵지만 이기고 나면 그 상은 엄청난 거 아닙니까? 그래서 블레셋은 다윗을 죽이려고 침공했는데 결과적으로 오히려 다윗의 명성을 온 세계에 높여주는 결과가 되고 말았어요. 블레셋이 얼마나 한심했겠어. 야, 우리가 저 촌뜨기를 세계적인 인물로 만들어 주었구나. 이 모든 것이 하나님이 하신 일입니다. 마귀는 우리를 죽이려고 달려오지만 하나님께서는 그걸 지켜보시다가 그 의도를 역이용해셔서 우리를 높이시는데 사용하시는 거야. 오래전 다윗이 골리앗을 죽였을 때도 마찬가지였어요. 여러분, 다윗이 골리앗을 죽이기 전에 누가 다윗을 알아줬어요? 그냥... 베들레헴의 천뜩이 시골소년이죠. 단한번에 전투로 다윗은 골리앗을 죽이고 나서 이스라엘 모든 사람들의 국민 영웅이 되었습니다. 그 어린 나이에 군대 총사령관이 되는데 아무도 토로 다지 않았어요. 골리앗이 그만큼 셌기 때문이고 그를 무너뜨린 승리가 그만큼 좋았어요. 그러니까 골리앗은 다윗을 막는 그 걸림돌이 아니라 다윗을 비상시켜주는 디딤돌이 되었어요. 지금도 마찬가지예요. 저 무서운 블레셋의 침공은 다윗을 죽이려고 온 것이지만 하나님께서 함께 하시니 그것이 거침돌이 디딤돌이 되었어요 우리에게 밀어닥치는 위기도 하나님이 우리를 지키시면 위기가 변화의 이런 기회가 될 줄로 믿습니다 그러므로 어떤 상황에도 절망하지 맙시다 우리가 하나님을 의지하면 하나님이 다윗과 함께 하셔서 기적같은 반전을 이루셨듯이 우리에게도 그렇게 하실 거예요 여호와께서 모든 이방 민족들로 그를 두려워하게 하셨더라. 이 두려움은 충격과 존경심을 합친다. 는 "너무 놀라고, 그리고 존경하게 되었어." 블레셋뿐 아니라 모든 주변 강국들이 다윗을 두려워하고 존경하게 되었다. 이 말은 무슨 말이야? 아무도 이제 함부로 이스라엘과 전쟁할 생각을 못했다는 거야 여러분, 제일 위대한 승리가 그거잖아요. 싸우지 않고 적을 제압하는 거예 함부로 건드릴 수 없는 위험을 다윗에게 주신 거예요. 하나님께서 이 다윗에 대한 두려움을 모든 적들의 가슴에 심어주셔서 아예 얼신도 못하게 하신 거예요. 여러분 하나님께서 교회를 축복하시면요. 살아있는 교회에 대한 두려움을 마귀들에게 주셔서 이 교회를 얼신도 못하게끔 하나님이 지켜주실 거예요. 스바냐 3장 19절을 보십시오. 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 아, 보라고 아, 아. 저는 자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라. 아멘 이 말씀이 다윗색에 임했듯이 저와 여러분에게도 임하기를 추건합니다. 하나님이 우리와 함께 하실 때 세상이 우리에게 임하는 하나님의 기름 부심을 보고 두려워하며 존경하게 됩니다. 여러분 자신의 인위적인 힘으로 유명해질 생각하지 마세요. 하나님을 의지하십시오. 하나님께서 여러분에게 칭찬과 명성을 얻게 하실 거예요 다윗이 블레셋 군대의 공격을 간신히 방어만 한게 아닙니다 오히려 기도하고 나가서 적을 맞받아 쳐서 공격하고 쫓아내었고 오히려 그 승리로 인해서 이스라엘의 영광을 드높였습니다 교회도 그래야만 합니다 오늘날 교회를 공격하는 어둠의 군대의 공격 앞에 우리가 간신히 살아남을 것이냐 많은 교회들이 그 걱정을 합니다. 코로나 이후로 한국교회가 살아남을 수 있겠느냐? 살아남더니 무슨 그런 유약한 말을 합니까? 우리는 살아남는 정도가 아니라 이 코로나의 위기를 딛고 일어나 블레셋을 딛고 일어나 더 비상한 다윗의 나라처럼 우리는 이 코로나의 위기를 딛고 일어나 더 위대한 부흥을 이룰 것입니다. 그래서 모든 어둠의 권세가 두려워하는 교회 주님의 영광이 가득 찬 교회가 되어서 한국교회 의 부활의 신호탄처럼 그렇게 쓰임받는 교회가 되기를 원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 엄청난 국가적인 위기를 다윗이 기도로 돌파하고 하늘의 기적으로 칭찬과 명성을 얻었음을 봅니다 하나님 한국교회가 위기입니다 세상 권세가 어둠의 군대가 한국교회를 힘들게 하고 억누르고 있는 이때 하나님 우리가 다시 일어나 성령의 교회로 우뚝 서게 하여 주시옵소서 결코 그 어떤 어둠의 권세도 교회를 깨지 못할 것이고 이것을 통하여 우리가 오히려 더욱 위대한 부흥을 이루는 그런 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘